0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 5 del Puerto de Yeuno. Eh, ya sabéis que este es un podcast semanal donde repasamos sus principales noticias sobre videojuegos y también debatimos sobre otros diferentes temas importantes relacionados con el mundo de la tecnología. Así que nada, hoy es domingo 24 de julio del 2022. Yo soy Álvaro y tengo el placer de saludar, como no, a Víctor, a Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos?
1: Hola, chicos. Ya estamos de vuelta... Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez más.
0: Nos hemos retrasado esta vez, eh, un poquito más de lo normal, eh, pedimos disculpas ante todo, no es la dinámica de este podcast, pero es cierto que también se han juntado varios factores y entre ellos es que estas semanas se ha habido muy poco movimiento. Ya sabes que estamos en verano, eh, todo se está reservando para los grandes eventos de septiembre, eh, bueno, sí, para el Tokyo Game Show principalmente, porque ya no va a haber ninguno. Pero
1: nosotros no paramos. Eh,
0: por supuesto, eso siempre. Eso es. Y como no, como cada programa, o por lo menos lo intentamos hacer en cada programa, toca la efemérides de hoy. ¿Vale? Entonces... Bien, bien, estoy deseando ya. Una, una que me ha sorprendido a mí, y es que justamente hoy, 24 de julio del 2005, ah, no es muy antigua, Atari lanzó la Flashback 2. Y tú dirás, ¿qué leche es en la Flashback 2? Pues es que Atari sacó la Flashback 1, evidentemente, si no, no habría una 2. <risa> que, claro. Inesperado. Que el porqué de esta femenina es que me gustó mucho. Y es que la Flashback 2 es, por así decirlo, como una especie de reinvención del Atari 2600, de la original de 1977. Esta Flashback 2 era más pequeña, creo que eran dos tercios más pequeña y más ligera. Obviamente, la otra era en madera. Y la diferencia que hubo con la 1... Es que la 1 era circuitos integrados lo que tenía en su interior. Pero lo bueno de la Flashback Dog, y por eso me gustó para esta efemérides, es que introdujo Atari, toda la circuitería original del Atari 2600. Es decir, es una Atari 2600 íntegra, con diseño actualizado y encima, más pequeña. Y que además podía correr perfectamente todos los juegos de la consola original. Sin emuladores, Super Nintendo, Mini. Sin eh, ROMs, eh, PlayStation Mini. Nada. Original, 100%. Sí, y creo que, que eso se ha perdido.
1: Estoy viendo, además, que te venía con 40 juegos eh, ya integrados, que sí, sí. es... Oye, algunos de los juegos estoy leyendo, pues yo qué sé, Pong, Centipede, el Secret Quest, hay muchos que son clasicazos, o sea... ¿Clasicazos? Eh, La Atari 2600 fue mi primera consola,
0: o sea, con eso te digo todo. <risa> qué, <fijo>. mayor, <risa> qué mayor, qué mayor.
2: Pues la verdad que ni me acordaba, es el 2005 de que hubieran hecho ahí una especie de reedición, porque fue con intención totalmente clásica en realidad, ¿no? Correcto, pero es que además me eh... recuerdo que sacaran así nada especialmente. No, no
0: no fue muy sonado tampoco. Es más para los nostálgicos de aquella época. Pero es que me gustó el detalle ese de que era internamente exacto una 2600. O sea, no emulaban, no hacían nada extraño, era todo la misma CPU, los mismas memorias ROM, todo exactamente igual que el original, y eso es un detalle que creo que se ha perdido. la
1: mejor manera de emularlo al final. Si es Exacto, que a eso
0: historias.
2: Sí, sobre todo que, como has dicho, por mmm, teniendo ya nosotros ahí un poco la referencia de las últimas consolas clásicas que han ido sacando, que han sido claro. todas bastante desastre por lo general. Mm. Todas han tenido sus chorradas, sus eh, formas de sacar los juegos que no han sido nada favorecedoras para ninguno de los juegos o incluso hasta con bugs y con historias la verdad sí, que oye, pero
1: es este, eso es lo que tiene cuando, lo que te digo, cuando estás emulando mediante software o mediante hardware, ya que exacto, evidentemente exacto. la diferencia es abismal exacto,
0: y no solo eso, que es que creo que han desaprovechado una oportunidad tremenda de sacarle partido al online de esas consolas mini, o sea, uh -huh. que te saquen un pack de lucha, un eh, sacamos 14 o 15 juegos de la época de la Super Nintendo, de la época de la PlayStation, con el Bloody Roar, con los Virtua Fighters. Yo pagaba. Oye, eh, a un precio paga. aceptable, también te lo digo, ya, ¿eh? Ya, ya. Pero yo... Sí, pero
2: no, no sé, no sé. De hecho, no, yo no sé si será por temas de licencias, por temas de... No, es que no lo sé, no lo sé, porque además, al nivel de conservación de los videojuegos, como últimamente, en los últimos, las últimas décadas, está súper, súper metida la gente en ese tema de conservación y de tenerlo todo bastante bien cuidado y de tener bases de datos gigantescas con bibliotecas de videojuegos antiguos y de
1: todo. Sí, pero aún así Joder. se ha perdido mucho, ¿eh? Entonces, hay varios juegos de esos que ha dicho Álvaro, yo sé no creo que pase con Bloody Roar, con Virtua Fighter y tal que a lo mejor sí pero con juegos así más antiguos es muy fácil que se haya perdido el código y de hecho en algunos sitios pagan auténticas
0: bestias. O sea que te estás creyendo la milonga de Capcom, ¿no? Con el Legend of Dragon que perdió el código fuente y pues una reedita, ¿no? Venga sí. hombre, venga. Con tan paquetes venga. Capcom y con a
2: con algunas cosas que me puedo creer que algunos me lo creo. los tengan eh, no tío. perdidos pero que los tengan que, que es difícil recuperar ahí algo. Ya me lo
1: creo, yo me lo creo porque he visto en, no tanto en videojuegos pero sí con temas de cine y cosas de estas, de que se haya reescrito bueno, de cine no, pero que se haya reescrito encima mm. y que se hayan perdido los datos originales pues porque hubiera falta de espacio o por lo que fuera claro. Na, nadie se esperaba que terminaran siendo cosas tan importantes en un futuro
2: Tú, fíjate, la oportunidad perdida de, de Konami con el 35 aniversario de, de Metal Gear, de haber sacado ya algo ves. y no sacado nada de nada. Ya ves. Lamentable, solo los más antiguos, que la verdad es que es de agradecer. Pero. Pero ya nadie se mujer. enganchó
0: a eso en Metal Gear, como fue el Solid en su momento. Que no digo que no tuviera su público, ojo. Pero es que me hacen una reedición del Metal Gear como el de la GameCube y lloro claro, no, ahora no has mismo has tenido la oportunidad
2: de llevar años preparando un remaster para este día que los remaster ahora te los compran cualquiera y encima de ese lo iba a comprar Mira, un remake de,
0: en
1: especial un remake de los DM de MDX y todo el tema claro ya no te bien pido es sí, sí. un remaster con un sea. poquito de mejora de la historia algún que pequeño cambio en la historia para que cuadre mejor con los Solid y demás historias y te sacan el metal gear solid original bien hecho con los gráficos actuales un, vamos lo que viene siendo un remaster bien hecho y ahora mismo.
0: Te tiro el dinero a la cara. Exacto. Te lo tiro, sí, te, te lo tiro ahora mismo. ¿Cuánto me pides? 100 euros, toma. En eh, no, tu boca. Sí, sí. Sí, es
2: sí, de esas sí, cosas sí. que no sabes porque las empresas. Bueno, que seguramente tengan algo ahí bajo. Lo fuera, sacarán. Lo pero a veces te preguntas, tío, ¿de verdad no habíais pensado esto antes? Porque vamos, no hace falta ser CEO de
1: ninguna empresa para estar al loro, de eso. A veces eso, cuesta verlo, que, que, no, que no vean algo
0: tan sencillo y tan claro, pero bueno. Y sobre todo con sagas tan antiguas, ¿sabes? Que dices, que es que tiene, tiene su público. Que dices, mm -hmm. joder, que puedes sacar de ahí. Pero bueno. Madre mía. En fin. Pero bueno, como sí. antiguo también, que ya vamos a empezar con las noticias que, que me ha gustado a mí. El E3 vuelve. Eh, antes, antes tenías lo... que haber
2: puesto un sonido
0: de aplausos, tío. <ríe> Sí, sí, eso es <risa> verdad. Pero es que me pilló tan de sorpresa ya. porque. Además, va a volver a Los Ángeles. Se ha confirmado ya de que va a ser la segunda semana del 2023. Uh -huh. Y sobre todo una cosa que me ha sorprendido, que creo que también la organización ha sabido ver el público potencial, que también va a tener una parte digital. Es que eso... Pues es, o sea,
2: eso es lo que íbamos a hablar luego, porque es, uh -huh. es que es fundamental, es fundamental.
0: No se ha confirmado nada todavía, ni la fecha exacta del mismo, ni todas las agendas eh, toda la agenda de actividades que va a tener en la feria, pero... Eh, sí me parece bonito y bueno de que por fin uno de los eventos para mí más legendarios, que no olvidemos que se lleva eh, celebrando desde 1995, 1995, cuando estábamos todos pegados a la juego y consola cuando caía junio, y que hayan sabido aprovecharse y reinventarse, porque está claro que los eventos digitales han venido para quedarse. Sí, ir. 100%.
1: A ver, yo creo que el tema de que el evento digital está para quedarse es algo que a estas alturas no, a nadie le sorprende. Pero vamos, lo que yo creo que es importantísimo que se estaba perdiendo era el espectáculo. Es que el espectáculo era lo Qué que nos mantenía... Pero claro o sea, el estar esperando que va a decir tal, que va a salir, si no va a salir, la, el ambiente que se veía siempre. que ya si, es. No vivirlo, porque nosotros no lo hemos vivido, pero lo que sí es verlo, o sea, que te, te da esa sensación, ¿no? Ándate, Cuando...
2: que igual nos animamos a alguno, que sabiendo que van a seguir, es imposible... Irnos al otro
0: barrio sin haber probado uno de estos. Por favor, le tienes a la dirección de correo electrónico que aparece en el podcast. Eh, también aceptamos billetes de viaje.
2: No pasa nada, me
0: pago en la estancia, no me tienes por qué pagar el hotel. No, bueno, no, si lo hacemos, lo hacemos bien. También que paguen el hotel. Ya que está. Yo con las 2.000 pavos que va en la entrada, que decían que valía la entrada de L3 a la, a la prensa, me conformo también, ¿eh?
2: Nada, nah, Yo en serio que estoy súper contento con esto porque es que es como has dicho tú, Johnny, es el ver el ambiente, esto yo lo comparo siempre como, pues como por ejemplo, sé que me gusta el baloncesto, ya lo sabéis, la, la NBA, no sería lo mismo ver un partido, aunque por mucho que te emocione, no sería lo mismo ver un partido digitalmente me refiero, que ver el partido sin más, que ver que sentir de verdad al público cómo lo flipa, igual que tú en tu casa, pero ellos allí. Y, y oyendo todos los coreos y los vitores y las, y las locuras cuando la, hacen alguna jugada espectacular. Joder, todavía recuerdo al final de la pandemia, cuando estaba reiniciándose la NBA, ver los estadios vacíos era, tío, era, era súper triste ver esos vacíos. Sí, no Entonces, el, el ambiente es fundamental el ambiente físico. Ahí es donde de verdad el hype se vive mucho más y, y yo creo que nos lo trasladan a los que lo vemos detrás de la pantalla y pff, estoy yo con eso estoy súper contento. de luego.
0: A mí me parece bien. Lo que pasa que sí entiendo de que a día de hoy llevar a uno o dos periodistas de cada editorial es costoso, no lo neguemos. No te hablo de los medios americanos, que obviamente juegan en casa, pero llevar a periodistas de toda Europa allí Entiendo que el evento digital tenga, tenga su mercado y cada vez mejor porque dices, eh, es que lo haces desde tu casa, sin tener que pagarte dietas sin estar fuera de tu casa una semana, sin ver a tu familia, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero bueno, también es cierto yo creo que... No hablo desde el desconocimiento, yo no soy periodista, pero desde luego el tema del networking, de que los periodistas siempre han tenido un plus allí, de que ah, se sí, conocen sí. entre ellos, de que sí, sí. los editores cojan y te lleven en un privado y te enseñen cosas extra. Eso sí, creo eso, que sí. eso evidentemente se perderá si estás con el tema de eso, es de eso lo digital. Claro, eso es y verdad. dependiendo
2: qué medio seas, ojito que a lo mejor no vas pagando. Dependiendo de la compañía, dependiendo de todo, porque hay veces que les invitan a aposta porque les interesa la compañía por lo que sea, y luego ellos pagan otros pases o otras cosas aparte. O sea, bueno, no, no. tú piensas si te no, ganas no, de nunca. ir tú mismo desde aquí ahora, ahora piensa que lo que dedicas en tu vida es a hacer periodismo de videojuegos, gustándote igual que te gusta, y encima puedes ir allí a trabajarlo. Joder, pues te vas.
0: Sí, sí. Sí, eso ah, no lo niego, eso no lo niego, por supuesto, pero vamos, si me voy ayer, me, me iba ayer. Pero que es cierto que los eventos digitales para el tema de las empresas cada vez es más cómodo por ese sentido, porque ya no tienes que pagarlo todo, que es, es un dinero, pero que vamos, a mí yo totalmente de acuerdo, a mí me parece perfectísimo. No, no, sin duda. Y, y fíjate que creo y
2: estoy convencidísimo, y además esto lo he hablado con vosotros y lo voy a repetir ahora, que es como otra... como cuando dije lo del God of War y apareció la fecha del God of War, pues esto es otra... Eso es impresionante, eh. Te hago claro. la ola. Te hago la ola. Mirad, y, y el bayoneta, perdón, también lo dije y salió bayoneta con fecha. Pero vamos, eh, yo, yo te digo, eh, todavía no hemos conocido el verdadero formato de eventos digitales. Es decir, y, y lo vais a reconocer que ya lo he hablado con vosotros previamente, yo una de las cosas que siempre he pensado y que me parece que está yendo la cosa por ahí que van a empezar es, seguro que vamos a acabar viendo pases digitales. Es decir, tú puedes verlo seguramente de forma gratuita, pero demos, eh, forma de probar juegos, trailers específicos, cosas así, van a ser bajo pago, estoy
0: seguro. Pero, fíjate... ¿Sabes por qué no se puede hacer eso, Víctor? Bueno, contesta tú, Johnny. Contesta. Sí, a ver,
1: o sea, yo lo que iba a decir que, a lo mejor el tema este, demos siempre han habido y siempre vamos a tener, yo creo que eso con el tema digital, la, precisamente la ventaja que tiene, es que las tienes en el momento. Es, yo estoy harto de ver y me encanta. Cuando terminas de ver un tráiler que te está flipando y te dicen de repente, por cierto, ¿ya tenéis un tráiler una, sí. una demo en el este? O directamente... el por cierto, el juego ya lo tenéis mañana mismo o esta misma noche. En cuanto acabe el tráiler, lo tenéis ya subido para descargar y compraroslo si queréis. Y eso es algo que desde luego en el tema físico es algo que no vamos a tener. Es algo que se agradece mucho.
2: Claro, por eso te digo que estoy 100% convencido que los próximos formatos van a probar el hecho de... Eh, vais a verlo igual que siempre, vais a disfrutarlo igual que siempre, eso sí, os vamos a dar a los que queráis pagar un pase digital con X dinero, que espero que no sea una cosa loca vais a poder probar lo mismo que van a probar los profesionales que vienen aquí, es decir, uh -huh. versiones alfa versiones beta, que les dejamos aquí para que echen un vistazo, para que tal pero lo vais a tener disponible a los que tengáis eso, o o fijaros por dónde va lo que veo, la lógica los que tengáis suscripciones como PlayStation Plus Premium, que ya de por sí a día de hoy deja pruebas especiales de juegos y prometió pruebas como muy guays en el futuro. Por eso creo que puede ser que digan, vale, pase especial de 10 pavos para el fin de semana o si tienes PlayStation Premium no los pagas, lo tienes directo en el Premium. O si tienes el Xbox Pirri que lo saquen en su momento, no lo pagas porque ya lo tienes en tu suscripción. Creo que los eventos digitales que a día de hoy dan mucho dinero por publicidad, pero van a acabar sacando también dinero por ese lado y que a mí no me va a parecer mal, ¿eh? porque siempre que lo den 100% gratuito todo lo normal y luego opciones súper especiales bajo pago, pues oye, si quieres la pagas y si no, no, pero tú vas a disfrutar de tu evento igualmente. Creo que van a ir por ahí. ¿eh?
0: A ver, tiene sentido, pero yo más que versiones alfa, porque no olvidemos de que todas las versiones alfa de los juegos, ya sabéis que reunían a todos los periodistas en un cuarto concreto, sin cámaras, sin nada, y que veas el juego propiamente dicho. Yo creo que serían demos completas, no versiones previas o alfas, más que nada porque ya sabemos cómo está el mundo de Internet, que de un documento doc te sacan toda la historia del juego entero. O sea, imagínate darle sí, la versión bueno, alfa.
2: Serán lo suficientemente inteligentes para hacer claro. lo que les interese en Exacto. el momento, pero
0: seguro que sacarán. Se Exacto, eso sí que me cuadra más. Más que dar versiones alfas, yo creo que serán ediciones ya más redondas, más finalizadas, porque por eso mismo, por lo que comento. Pero bueno. Joder, me gusta mucho, esa teoría me gusta y la voy a apuntar hoy 24 de julio sí, para sí, futuro la, para futuro podcast, es ¿eh? el día 24 julio, de julio lo dijimos Vamos apuntando
1: para la porra, meto cinco como, pavos
0: Como también dijimos en su momento eh, ¿Qué pensaríais de un, de, de un DVD pero de Dragon Ball? Pues zas, ahí lo tienes Se acaba de confirmar el Dragon Ball Breakers que ya va a salir el 14 de octubre para todas las consolas Incluso para Play 4, eso que me ha sorprendido. Lo único que la edición de Switch me parece que es al 7 de noviembre, lo que tienen que esperar. Lo bueno, que es un precio bastante económico. Eh, creo recordar que era 14.99 la versión normal. Van a sacar una edición especial por 29.99 sí. que va a incluir eh, un atuendo para el personaje, una posa de victoria y un vehículo tal. Bueno, esas tonterías. Y luego van a sacar una edición limitada. 80 euros al loro. Que va a incluir la caja metálica, tres pegatinas, una figura del cascarón de cel y un accesorio para el juego. Qué y madre. ahora viene la pregunta, ¿vendrá con el juego? Y el no? juego físico. Claro, eso lo, ¿eh? lo pone, Sí, 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 por eso te digo. Que más no lo llevan. <risas> ahora, viene viene lo que a mí me ha gustado. Freezer. ¿Destruía planetas con un dedo y ahora se dedica a, a perseguir humanos? ¿En serio?
1: A ver, en su primera ¿En iteración perseguía humanos No, bueno, coño, está eh, no. pensando en de celular Eso te O sea,
0: Freezer destruía planetas con un dedo y ahora se va a dedicar a perseguir ¿No? a terrícolas A mí no me fastidies
1: Perseguían a Namekianos para conseguir bolas de dragón?
0: No, no, no perseguía Iba por la bola. Si bien me la dabas, si no destruía tu planeta pero bueno, tenemos al experto de Dragon Ball ahí Así que a ver, Víctor, ¿qué te parece? A mí me chirría el Dragon Ball Breaker Pero bueno, ver, chirría
2: muchísimo A mí me encanta, sois unos paquetes Y sois unos cenizos y unos todo Este juego es la caña Porque primero, todo el mundo Que habla de Dragon Ball Es... Joder, es que siempre lo mismo, es que siempre la misma historia, es que siempre peleas... Coño, pues aquí tienes una cosa diferente, un, una idea súper original, porque es no, asimétrico verdad. pero no tiene nada que ver con el DVD ni con ninguno de los asimétricos, porque tiene mecánicas que son completamente distintas. Le, ti, le han metido cierta lógica porque está ambientado en el mundo de Xenoverse 2, que es un juego de Dragon Ball que ya conocéis... Mm y que se basa en los patrulleros del tiempo, que son pues eh, diferentes líneas temporales y que con eso eh, han sabido cómo inventar una historia que te permita tocar todos los palos y diferentes líneas e inventar cosas y que no sea un problema, y que no venga un pureta a decir ¿y qué celula no podía juntarse con Ulón así? Bueno, vale, pero es que estamos en senovers 2, ¿vale? Entonces <ríe> las cosas pueden ocurrir de otra manera. A ver, a mí me gusta muchísimo la idea y sobre todo lo que más me gusta es que hayan sabido... Eh, ponerse en su sitio. Es decir, esto es un juego que lo hacemos para el multiplayer y de manera relativamente diversión y tal, sin fliparnos y como tampoco es una obra maestra de la tecnología y nos hemos basado en nuestro motor del Xenover 2 y tampoco lo hemos tocado mucho, baratito. Así que eso me pareció muy buena opción.
1: Ya de pues, primeras. yo no estoy de acuerdo, tío. O sea, un juego así que yo personalmente, a ver, me parece, en eso te doy la razón, que está muy bien que hayan innovado, que sea algo distinto. Estamos hasta el gorro, como quien dice, no literalmente, pero ya me entiendes, de que todos sean juegos de lucha, algún RPG suelto, que tampoco es ninguna maravilla, y que hayan hecho esto, a mí me parece maravilloso. Dicho esto, el juego, lo que es en el lore, bueno, tiene alguna lógica, pero la verdad es que por en favor a las mecánicas. Se mea en muchas cosas del lore, pues yo no sé, ¿qué hace Bulma intentando ligar con célula para o con este? Que son detalles
0: que por jugabilidad claro. está bien. Pero que, que, a ver. Claro, pero no olvidemos lo que ha dicho Víctor. Es sí. que se basa en una esta paralela del Xenover 2. Da, que ahí bueno, tiene o sea, lógica. Bulma en la vida va a hacer
1: algo así. No, no, claro. Sí. Para da, pero bueno, bueno, bueno entiendo amigo. que por mecánicas sea. Mecánica graciosa, diferente. Sí. Pero luego, que te cobren 15 pavos por el juego, ya te digo que no yo no lo veo. O sea, yo entiendo que esto debería ser un juego free to play, con sus microtransacciones o lo que fuera. Que sí es cierto que ha habido muchas historias ahora, pero microtransacciones cosméticas, eh, poses y tal. Que hemos visto que tiene poses de victoria, tiene movidas de esta, lo de siempre.
0: Los Entonces, Potara.
1: Los Potara, cosas de estas estéticas. ¿Qué pasa? Que yo sé que esto estamos hablando de que nos van a dar pero es que luego van a meter microtransacciones también y, y lo sabemos porque es que son así y no estamos hablando de una compañía pequeña entonces, estoy totalmente en contra de que se cobre. Y lo de la versión de 80 pavos, pues sí, muy bien la caja y todo el rollo, pero es que la figura me parece horrorosa, tío. Bueno, igual,
2: al menos es algo distinto que para un coleccionista de cosas así específicas eso de Dragon es. Ball dirá, joder, es eso algo es. muy guay que no he visto nunca. En la, en la carcasa de célula de cuando vuelve eso del futuro es. y se transforma, joder, no lo te, eso no lo encuentras en ningún lado. Vale, sí, es un poco fea a nivel de tal, pero coño, yo qué sé. Al menos es, mira, es lo que te digo, al menos es algo distinto. El que nada lo quiera Víctor, lo
1: compre y el que no, no, por lo menos no te obliga. De la nada, Víctor, me sale, por ejemplo, que mira, una figura que no está hecha, que no recuerdo yo haberla visto nunca, y sabes que me he mirado mucho temas de estos. Es, por ejemplo, un célula eh, evolucionando, saliendo del cascarón, por ejemplo. Que, saliendo, por ejemplo, pasando de la primera fase a la segunda. Ya. Algo así que sería una estatua. Que se saldría, pero es que que me pongas el cascarón abierto. Sin, es que no, no lo... Johnny,
0: pero es que es como dice Víctor, claramente esa edición está encaminada a coleccionistas sí, fanáticos no. de Dragon Ball. O sea, recuerda que cuando tú y yo estuvimos en Japón y visitamos muchas tiendas en Akihabara, muchas tiendas de figuras, Demasiadas. no vimos nada, nada parecido a lo que ha salido eh, ahí. O sea, y mira que vimos de One Piece y de Dragon Ball lo que quieras y más. O sea, pero, total Lo que quieras sí y más Pero evidentemente eh, Yo creo, como dice Víctor, estoy totalmente de acuerdo A mí, a mí me parece horrible O sea, literalmente me parece horrible Horrible, no me gusta, me parece feo Pagar 80 euros para eso Pero para una persona que es fanática de Dragon Ball Raro que Víctor no se la compre No diga, pues mira, eso no lo he visto y quiero tenerlo en mi colección Porque es feo, pero es exclusivo Claro, que, al fin que, al cabo es lo que buscas
2: que a mí me a mí me pasa que bueno que pues eso me parece no, no me parece el tipo de figura que me gustaría tener pero puedo entender que edición súper coleccionista pues si me pones una figura mega estándar de Goku así pues vaya mierda no claro, claro pues esa me la puedo comprar una mejor en otro lado eh, no sé pero, pero bueno, qué
1: es lo que eh, te digo yo creo que hay opciones mejores como te he dicho por ejemplo vos células evolucionando no sé sí 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 no ha sido la, la mejor vegetal, opción pero... del
2: mundo pero por lo menos mmm, es lo de siempre. Nadie te obliga a comprarte la ESA, no, pues ellos claro. perderán dinero, pues ellos sabrán.
1: Pero si te obligan la de 15, que es lo que me parece? No van, que van que... a
2: perder dinero. y si Lo sabes
0: perfectamente.
2: La de, la de 15, insisto. Eh, joder, mmm, a ver qué mínimo, por lo menos... De... Sabes que podían haberlo puesto a 40. Y no lo han hecho. Por lo menos ya es un detalle. Ya saben en qué mundo se están metiendo. Sí, harán microtransacciones después, pero por lo menos ya los developers han prometido que esto va a ser estilo DVD a nivel de todo el rato queremos ir evolucionando el juego con parches y con movidas para dar, pues, eh, fidear un poquito el multijugador y que todos vayáis eh, mejorando la experiencia a través del tiempo sin
1: cobrar. Habrá que ver si es verdad. Veremos si es verdad, pero que bueno. no todos me... los juegos son el DVD.
0: ¿no? Víctor, que eso a eso llegaba yo. Víctor, ¿tú crees que lo van a mimar siendo la trayectoria de Bandai Namco con la saga? Bueno, con el Fighter lo han hecho. El único. Pero siguiendo toda la trayectoria, desde los Budokai, desde eh, los Xenovers. Eh, ¿Tú por, crees que los lo van a cuidar vez, tanto?
2: Solo porque los Xenovers sí que están hiper cuidados. Los dos. Y el dos. Además le han dado muchísimo y la gente juega muchísimo todavía al Xenover 2. Entonces yo creo que con que le, le jueguen un poquito bien a este juego y le den un poquito de cariño, hagan caso en las betas cerradas, que por cierto avisamos que hay betas cerradas por si oís este podcast en, en más o menos en el momento en el que lo emitimos, el, el, en agosto. El día 6 y el día 7 hay betas cerradas que te puedes inscribir ya a ellas. Entonces, uh -huh. si de verdad se curra en el que la gente les diga cosas y ellos las mejoren y tal, y luego a lo mejor pues habrá que probar para ver la jugabilidad y luego igual luego es una castaña, pero no sé, a mí por lo menos ya para cerrar, para no liarme mucho, porque yo que sé, me he visto todas las mecánicas, me he visto todas las cosas, por lo menos es algo que te permite jugar. A algo de Dragon Ball con un montón de detalles icónicos y de vehículos icónicos y de paisajes icónicos, personajes icónicos, de forma distinta. Por lo menos es una buena idea el arriesgarse a hacer algo distinto, no como otros que solo hacen lo puto mismo siempre.
0: No, cuidado. Eh, a mí es que me ha parecido, a mí personalmente, este juego como el Evolve, pero con una skill de Dragon Ball. ¿Te acuerdas, Johnny, del de Evolve? Uh. Sí o sea, por eso te digo, ¿eh? ya le hicieron antes bueno. experimentos con ello, no Pero de Dragon Ball, obviamente. No, no
1: igual, porque en el Volver sí que tenías que perseguir al bicho y todo. Claro, por eso te digo
0: que... Pero bueno, me, me da miedo por eso. Pero bueno, también otra saga de los 80, que no tiene nada que ver con el mundo del manga, que es Terminator. Eh, Nakon ya acaba de confirmar que va a sacar lo que todo el mundo esperaba, un juego de supervivencia ambientado en el mundo de Terminator. Eso perfecto, no conocí, ¿no? perfecto. Bien, eso eh. increíble chapo su nombre provisional es Terminator Survival Project original <risa> ante todo <risa> se lo
1: han currado se lo han currado
0: original ante todo que además los creadores del Terminator Resistance no sé si os acordáis de ese juego de sigilo de la PlayStation 4 mm, ellos sí. me actualmente no acordarme pero sí me sí. no, no era tan malo no era tan malo eh. pero sí sí entiendo entiendo a Víctor porque sí a mí me cansó pues eso, se están trabajando ahora actualmente en otro juego también de los 80, que de otra saga también de los 80 que es el RoboCop, el Rock City, Madre en primera persona brutal. O sea, me encanta. Y a su vez, otra saga de los 80 también, que es Alien, ya ha confirmado de que están desarrollando un nuevo juego de Alien también en un solo jugador este, no va a ser survival, a lo Isolation. Exacto, exacto, y y encima lo mejor de todo, en Unreal Engine 5. Ya, si te quieres morir de miedo, apaga y vámonos. Puede eso sí que va a ser espectacular. El No lo,
1: desarrollan... lo pienso jugar.
0: No lo pienso jugar. <risa> o sea, si ya el la alien isolation era muy bueno, ya que además se convirtió, para mí, bueno, para mí, para toda, eh, para todas las personas que le encanta este mundillo de videojuegos, en dicen, el mejor juego de terror más valorado de los últimos tiempos.
2: Eso te iba a decir, que mucha gente que le gustan sí. los juegos de miedo en general y que sí, no sí, es no fan de Alien y tal, sino que le gustan los juegos de miedo, eh, han dicho que, a ver, tiene sus cosas, como todos, por pues, la parte así un poquito de la historia que todo el mundo siempre comenta que está un poquito fuera de onda y tal, pero, pero todo el mundo la, le pone como del, si no el mejor, que lo dicen muchos, como has dicho tú, de los mejores de miedo de, de toda sí, la sí, última
0: Sí, sí, sí. Además, tú imagínate, Víctor, ya con la noticia, tú imagínate. El Terminator, un estilo de Alien Isolation que no te puedas enfrentar directamente a los Terminators, nada más que huir y esconderte. Sería brutal. Pues hombre,
2: siendo survival... Un survival ver, va a ser más rollo de Ya, 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 pero
0: imagínate el estilo de Alien Isolation que bien encajaría con un Terminator. Un juego bien hecho de Terminator, totalmente.
2: Sí, 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 espectacular. Aunque, y... aunque yo lo veo más que va a ser del rollo... Eh, como el Rust y esto, ¿sabes? Juegos de supervivencia muy grandes, con mapa grandísimo, ambientado en la época del posapocalíptica de los Terminators, que está todo jodido. Y yo creo que va a ir más en
1: ese plan. No sé, ya te digo, a mí el Terminator es un juego que me llama muchísimo, es una saga que me flipa, sobre todo. Yo en lo en siento, las me flipas. Espero, flipa. espero que si va a tener algo de historia, que estaría muy bien que metieran ahí por ahí algún detallito y tal... Si tiene algo de historia, espero que esté centrada en las primeras dos películas. Como mucho la tercera, ahí ya me estoy pidiendo arriba.
0: Hombre, el T800 es el T800. Va a ser sí, chuache, no, sí o sí.
1: A ver si no te empiezan con cosas de las nuevas películas, ¿sabes? Quiero decir. Sí, bueno, a ver... pues de las dos primeras van
2: a entrar, seguro. Seguro. Son los seguro. Los que 800,
1: mil sería... y cosas de estas, seguro. Y luego con el tema del de Robocop, pues, que me haga más mítica que la de Robocop. Oh, Además, o sea, el vídeo es increíble. Sí, 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 No me lo o sea, creo del todo todavía, pero es increíble. Y que hayan cogido al actor original para hacer el, sí, sí. la captura de movimiento. Sí, Parece... me, eso te iba a decir, me gusta que hayan respetado el
2: Robocop antiguo, eh, porque todos sabemos que había las nuevas, que no están mal, pero no. el diseño, no, si nosotros queriendo jugar no, a Robocop querríamos dos. el diseño antiguo de, de, de toda la vida. El ah. de Robocop de siempre. Vamos. Sí, claro.
1: Sí, sí, ya te digo, o sea, de hecho de las de Dragon no ha, creo que solo había una, sí, estoy casi seguro que solo había una. Sí, el no, diseño no, cambió muy, un poco, ya. no estaba mal, ¿eh? pero... Nada. No, pero pff, que yo cuando intento modernizar estas cosas, entiendo que lo hagan, pero no, pierde mucho, pierde muchísimo. A veces lo petan, ¿eh? pero no, no suele ser, no suele ser. Y ya te digo, de las tres pelis originales de Robocop que hubo, es que tenía algo, tenía un feeling de eso, pues, del año 80, si es que...
0: Claro, en, en lo... lo que pasa es que no sé si os habéis dado cuenta de que ha sido salir el Terminator, el Survival, y, y ha eclipsado totalmente al Robocop, y mira que el tráiler me pareció buenísimo. Hmm me pareció Bueno, muy ahí ]ísimo. ya
2: eh, cada uno con su movida. También te digo que es que el de como, como no
0: han enseñado nada, fue un
2: teaser sin más. Si hubieran sacado algo de gameplay, eh, a ver, pero claro, es que eh, el Robocop ya enseñaron gameplay, también se ha visto más, el otro ha creado más hype porque están esperando a ver cómo va a
1: ser. ¿Víctor? ¿Ha muerto? ¿Se ha perdido? Sí, se ha perdido, ¿Hola? se ha perdido. ¿Se ah, percibido. vale, vale. Una
0: tormenta solar. <ríe>
2: vale,
0: perdón
1: termina, que no, no sé si estabas terminando de decir algo
2: no, nada, diciendo que la pena es que fue un teaser el de Terminator solo, que nos gustaría ver algo de gameplay claro. como siempre y, y bueno, pues el de Robocop eh, ya se vio bastante, que es lo que decimos que no me lo termino de creer todavía hasta que no lo vea ya más en directo que no haya un grey Day loco pero, pero sí, ve espectacular con los tres juegos entiendo y, que... eh, y el Alien me alegro que lo hayan yo, exacto, dejado en un
1: player. ¿eh?
0: Exacto. Eso, a eso iba a decir yo ahora mismo. Uno de los detalles que me ha encantado del Alien es que lo hayan dejado un jugador. Perfecto.
1: El tema que Perfecto. yo tengo con el de Alien es que a ver, tanto el de Robocop como el de da miedo, ¿no? Como de Terminator. <ríe> Eh, son de Nacon, que por lo visto está pegando fuerte. Ativos. Lo que se ha visto hasta el momento tiene buena pinta. El problema del de Alien es que es de otra compañía, que se llama... un momentito, te lo digo ahora mismo, Surbios, que la he buscado un poco por encima y no he visto que tenga ningún juego destacado. Y me da pánico porque no sé si van a respetar muy allá lo que es el tema de la licencia original, porque lo que tiene, por ejemplo, el Alien Solution era el respeto, precisamente, que tenía a las películas. Uh -huh. Con el tema de Ripley y toda la historia. Entonces... Me gustaría ver algo así, por ejemplo, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado con el tema de Alien, de tener un juego multijugador en el que de verdad sea algo colaborativo, no lo que se ha tenido hasta ahora, que son shooters puros y duros, que no es tan mal. te lo. Pasas, Eso te ¿no? va a decir,
0: ¿y qué vas a hacer?
1: Pero pierdes la esencia. Pero imagínate un Alien Isolation Multiplayer, en el que por ejemplo, lo que hemos dicho muchas veces, que uno esté en una sala de control encerrado guiando con una especie de radar de estos térmicos a otro que esté fuera buscando un enchufe de lo que sea ya, oh. eso te da para momentos de tensión brutales sí.
0: Ya. Sí, sí, sí. ya, sí, bueno hombre, habrá que perderle habrá que seguirle el juego, también es cierto que Nacon está creando Terminator pero recuerda que es un, un nuevo estudio entonces no es la Nacon original de las recreativas habrá que ver, también habrá que verlo o sea, todavía tienen que demostrar mucho pero bueno como también te que demostrar mucho este juego que yo tengo una sensación agridulce, ya se ha presentado bueno, ya se ha presentado no, ya se ha confirmado de que en el nuevo juego de Batman no va a aparecer ni Batman ni Joker que es el Gotham Knight eh, a ver, yo estoy dualizado no aparece Batman no aparece el Joker y aparece ¡pum! Batger. bueno a ver, eh bueno, bueno por poner un poco. No es
2: eh, negra trans. Con, bueno, sí, eh, sí, sí. <risas> a ver,
0: eh, tiene cierto sentido, ¿vale? O sea, no, no, no olvidemos que Badger, eh, bueno, en la, en la serie del cómic es eh, Bárbara Gordon, la hija del comisario Gordon. Y que, bueno, eh, de hecho, creo que aparece en la serie, que aparece como el oráculo. Porque, bueno, el Joker secuestra a Bárbara Gordon y la deja paralítica de dos disparos. spoiler, ¿vale? spoiler. Finalmente, spoiler. Sí. O sea, no. Porque esto ya ocurrió hace 20 años. Esto es como el final del Final 7. <risa> así que, bueno, de hecho así es como aparece la serie de Arkham. O sea, en Arkham Asylum te presentan a Barbara sí, Gordon así. Cierto. Lo bueno en esta serie de Gotham, que parece ser que en esta serie no ha perdido la movilidad de sus piernas para siempre, ya que gracias a un intensísimo y duro entrenamiento y a una intensa rehabilitación, se ha recuperado sus heridas mágicamente y pues, no, vuelve a la acción como
1: En los cómics pasa, eh. si no me recuerdo mal, creo que en los cómics también ocurre.
0: Ah, pues quiero saber yo que, cuál es ese duro entrenamiento. Luego te lo miro y te, lo, te paso el enlace. ¿Cómo lo veis? Batgirl Sí, Batman no, Joker no... Jo, es que a mí Joker me, me falta ahí. Me, te acepto Batgirl porque Batgirl me encanta como personaje. A ver, pero... yo te diría...
2: No... Al margen de que el juego no me da buena impresión directamente y eso que está no no es guay, malo no está, está mal hecho está hecho no. guay pero no sí, sí. sé hay algo que no me acaba de convencer no está mal, pero mal. por lo menos te digo lo mismo que con el Dragon Ball de Breakers hay que darle una oportunidad a las franquicias que intentan salirse de eh, Goku Vegeta Batman eh, Joker eh, Superman Lex Luthor o sea, por lo menos está haciendo algo distinto y tampoco lo hace con, con gente que no se conozca de nada porque joder, Nike, no, claro, para claro. Robin, para el o sea, estamos hablando de personajes icónicos de, de la saga en realidad también, yo qué sé, darle una oportunidad a un toquecito distinto de Batman ya hemos tenido un montón de Batman Arkham y de todo, macho, yo que sé no está mal que no salga... Juegazos vamos, pero... los tres
0: eh, cuidado, juegazos los tres para mí, bueno, los cuatro, perdón juegazos absolutos lo que pasa es que Víctor, sí, es verdad, tiene razón, hay que dar oportunidad al banquillo de vez en cuando. Pero tú, cuando vas al Santiago Bernabéu, quieres ir a ver a Benzema. No quieres ver a los suplentes. Entonces, no sé, me gusta el concepto, pero claro, siempre se alentó de que Batman podía intentar aparecer como que sí, como que no. Pues nada, ya se ha confirmado que no, que ni de coña, ni Batman ni Joker. A ver, es
1: que... Yo, partiendo de la base de que el juego me parece horroroso. O sea, lo estoy viendo y tal, y es que no... <risa> es que no por dónde cogerlo. O sea, las animaciones me parecen penosas, tristísimas.
2: A ver, son toscas y eso, pero no son está mal. No, está no mal. Gusta,
1: no, o sea, es que no, puedo no
2: puedes querer de todos los juegos un Horizon Forbidden West o
1: un... No, no pido un, querer... no un Horizon, pero el sistema de combate, el movimiento, no me gusta. No me gusta nada. Dicho eso, Estoy de acuerdo en que a la, a la Bad Familia, que básicamente como se les conoce a todos los demás, a Bárbara y a todo esto, hay que darle su oportunidad. Y en cómics se tienen sus historias que, oye, están muy bien. Además, en el futuro, varios de los Robin y todo esto se han convertido en Batman, lo cual está muy bien. El tema. Ostras, si no
0: podían haber enlazado un Robin así,
1: en vez ser? de Vargas? pero es que
0: sacarán una skin que...
2: y te la comprarás por 20 pavos, no te
1: preocupes. <risa> Sin sí, tener... cierto. Sin tener ni idea, yo entiendo que la historia va justo después de la muerte de Batman, inmediatamente después, entonces estos estarán buscando al culpable o vete tú a saber. Y evidentemente es posible que al final del juego encontremos quién es el nuevo Batman. Es posible. ¿Que no esté el Joker? Pues mira, no lo veo mal y soy ultra fan del Joker. Joder. Pero es que es un personaje que está excesivamente utilizado últimamente. Aparece manido, en todo manido. y si no aparece... ¿El qué? Manido. Muy yeah. manido, muy, muy, oh. muy manido. Es que aparece en todas partes y creo que está bien un poco de descanso porque Batman tiene algunos enemigos que son espectaculares y a los que no se les da una oportunidad. Entonces, yo me gustaría ver algo, yo qué sé... Eh, aparte, Pues mira, el pingüino que es un clásico, un buen enigma, un espantapájaros, un sombrerero loco. Es que tiene cosas muy buenas. Eh, un Bane, un Bane eh, bien hecho.
0: Enigma sí que puede dar mucho juego.
1: Cualquiera de los enemigos de tal, o sea, tiene historias en las que hay algunos enemigos que le han dado muchísimos problemas y no son el Joker. Entonces, eso a mí no me parece un problema lo de que no aparezca ni Joker ni el Batman, pero es que el juego me pinta horroroso, tío. <risa>
2: bueno, lo, lo de siempre, a lo mejor luego lo pruebas con otra actitud y tal y más o menos cuesta, pero sí es verdad que, lo, sí lo he dicho yo al principio también, no llama demasiado, no se le ve
1: especialmente guay. Yo, por salvarle algo, quizá sería a lo mejor un multiplayer bien hecho que pueda estar bien. Que cada uno controle a su personaje y tal y vayas haciendo misiones, podría estar bien. Pero vamos, no, no le tengo mucha fe a este juego.
0: Bueno, habrá que seguirle la pista. Como se suele decir, no deja de ser un juego de la franquicia Batman. Siempre puede ser interesante.
1: Sí, la verdad es que sí. Al final Batman da mucho juego. Lo que pasa es que es eso. Sin Batman
0: habrá que verlo. Ah, pues bueno, en la siguiente noticia eh, es un juego que eh, yo le llevo siguiendo la pista desde el 2021 que dijeron que iban a salir y no salió. Y que, bueno, ya se ha confirmado que el nuevo juego de, eh, basado en la franquicia de Harry Potter, el Hogwarts Legacy, va a tener dos ediciones especiales según una nueva filtración. Además, eh, lo bueno de todo es que eh, en la primera edición, la deluxe y la de coleccionistas, en la coleccionista se va a entrar una nueva montura y que nos van a dar, tanto en la versión deluxe como en la coleccionista, un acceso anticipado de 72 horas, para que podamos jugar cuanto antes. Si no el no martillo dado... de Thor, no me gusta ninguna de las se O sea, a lo mejor te dan
1: ahí para que le puedas coger la valeta Harry Potter, tío. ¿no?
0: no han dado una fecha todavía, pero se sabe que va a ser en algún momento de lo que queda de este año, que cada vez va quedando menos. Pero... Bueno, y una montura también. No sé si lo he dicho que van a, que van a, a darlo. Bueno, a darlo no, a pagarlo. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Le tenéis ganas? ¿No le tenéis ganas? Sé que Víctor no es muy fan de la saga de Harry Potter. Yo sí, yo estoy ahí de igual, pero...
2: Claro, yo mira, eh, no soy... Sabéis que no es que no sea fan. Es que en realidad nunca me he querido meter a, a engancharme a la saga ni nada. Pero, pero aún así yo he visto todos los trailers todos los anuncios, aquel recopilatorio que hicieron de todas las eh, pues de, en general un poquito el resumen de lo que iba a ir el juego y tal y he de decir que si a mí alguien como yo que no tengo ningún interés así especial en la historia ni nada ya me pareció que estaba guapísimo eh, a gente como vosotros tenéis que estar loquísimo ¿no? por, por cogerlo
0: solo le echo en falta que no fuera Memeo es que, aunque bueno, un juego de un jugador bien llevado puede, puede dar mucho juego, por supuesto, pero no sé, el que le hubieran dado un toque de mmo con competencias entre las casas, eh, los partidos de Quidditch, que con la tecnología actual se puede hacer, pero sin ningún problema. Jolines, es que uy, eh, quiero saber cómo va a terminar, pero cachis, ¿se puede expandir tanto ese, ese universo...? Claro, yo es que lo esperaba perdidas.
2: MMO, perdona Johnny, que ya solo, sí, sí. solo digo eso porque es lo último que tenía yo en la cabeza. Que, que yo lo esperaba MMO, pero del rollo eh, Destiny y eso, ¿sabes? Eh, grupos de tres o cuatro haciendo misiones y y tal, y, y de ahí para adelante, vamos, y con casas
1: y con guilds y tal. Estaría bien. Ya te digo, vale. yo es que es eso, yo creo que es una oportunidad perdida lo del MMO totalmente.
0: Sí, yo también lo creo. Yo, a ver, es cierto de que en este juego te va a permitir vivir todo tipo de aventuras, igual que en la saga original y explorar el mundo mágico, pero que yo creo que poder hacerlo con tus amigos estaría buenísimo. Yo creo que le hubiera dado un enfoque mucho más abierto y jolín, Ante que no puedes actualizar un juego y meterle DLCs, expansiones, puedes hacer enorme el universo.
2: ¿Estoy yo delirando? ¿O cuando empezó todo lo del Hogwarts Legacy, allá por 2018 me parece que fue, no se sé, habló de que la idea era
0: hacerlo en MMO? Es que eso lo creo recordar yo.
1: Lo mismo es otro juego, simplemente han decidido que, que sería mejor la experiencia como solo jugador. no A mí sí me no suena me que bien. van
0: a sacar un juego de Harry Potter en MMO. Así que a mí sí que me suena.
1: Sí, en el fondo me suena también, pero vamos. De todos modos, ya te digo, las, las ediciones especiales de ser así. Tampoco al final es todo cosmético. Si eres muy ultra fan, pues oye, bienvenido sea. Te van a dar ahí una cajita metálica, una, algunas cosillas ahí que molan. Y el juego a mí me mola bastante. O sea, me parece que visualmente está bastante bien. La acción parece que sigue bien la historia y tal. Me gusta la historia que han dicho hasta el momento que parece que va, que va a llevar. Antes de y, lo de
0: Voldemort. Exacto. O sea, que es que ahí pueden meter todo lo que quieran de historia. ¿Todo? Pero lo
1: que quieran, o sea, hay muchísimo espacio para jugar con la historia ahí. ¿eh? Lo único que... Y el problema no es del juego, es el tema de las batallas de magia, que por el cómo están hechas en las películas y tal, o sea, no es magia espectacular como en otros juegos, al final son cuatro luces mal contadas, <risa> y eso es lo único que me echa un poco para atrás, que los combates de magia y tal no los veo que vayan a ser tan espectaculares como para, para ser realmente algo épico. Pero vamos, lo demás del juego, ya te digo, a cualquier fan de Harry Potter creo que tiene que estar dando palmas con las orejas.
0: Ahí, ahí estoy de acuerdo con Jenny. Bueno, tendremos que seguirle la pista a ver cuándo sacan algo nuevo de, de este juego, pero bueno, en teoría este 2022 tiene que estar sí o sí, así que ya lo probaremos en primicia.
1: Bueno, si, si no, lo retrasan otra vez. O <risa> esperemos
0: que no. <risa> bueno, pues ya la siguiente noticia es eh, algo que a mí me ha sorprendido que Hombre, no me ha sorprendido porque la verdad es que ha sido un juegazo y para mí uno de los que han remontado en la parte de subida final de la PlayStation 4 y que es el Gozo Tsushima, que ya ha alcanzado la increíble cifra de los 9 millones y medio de unidades vendidas. En tres días consiguió vender 2,4 millones de copias y automáticamente se convirtió en la nueva licencia de Play 4 más rápidamente vendida de la historia de la consola. Eh, claro, ahora me diréis, bueno, pero es que el God of War y el Spider-Man ya superaron esa cifra en menos tiempo. Ya bueno, pero es que eso se basa en una propiedad intelectual más conocida. O sea, es que este es una nueva licencia y vender eso me parece una exageración. Eh, yo he jugado poco al Ghost of Tsushima y para mí la sensación, junto con el Disco y el Ghost of Tsushima, me parecieron dos mundos abiertos muy, muy bien diseñados. Como, no creo... ¿Cómo lo habéis visto? No sé si Víctor llegó a jugar al Days que de hecho me picó él a jugarlo pero a mí me pareció un mundo abierto espectacular
2: Yo, vamos, yo al Days todavía lo tengo ahí en la recámara porque como sé que me dijiste que estaba bastante guay el mundo no, no sé. abierto lo quiero jugar con tranquilidad, porque además me han dicho que al principio, a los que son como yo que no, que no tienes especial interés pero luego te metes y te picas mucho o mucho. sea que todavía estoy esperando pero quiero, quiero que hable Johnny primero porque luego voy a, luego ya entra la disertación. Sony y me vais a molestar
1: así que adelante yo. la disertación viene de aquí el amigo Víctor eh, nada, yo no tengo mucho que decir, el disco no lo he tocado eh, si me lo recomendáis pues le, le daré su oportunidad y a ver qué tal está lo que sí te digo el Ghost of Tsushima lo en su momento y me parece una maravilla de juego. O sea, de esos 10 millones de unidades vendidas prácticamente me parecen totalmente merecidos. Es uno de los juegos más bonitos que recuerdo en los últimos años dentro de lo que viene siendo una AAA. Que luego ya sabes que en los indies siempre te encuentras los juegos bonitos. Johnny, ¿tú crees que es el mejor juego de Play 4? Uf. No, no creo que sea el mejor. Sin embargo... Es de lo mejorcito que tiene Play 4 de Calle. si sí, El mejor quizá no, pero tanto el sistema de combate, que, que la verdad es que es lo más satisfactorio que recuerdo en los últimos años, quitando Final Fantasy VII Remake y, y a lo mejor God of War, de lo que yo he jugado, claro. Luego, el tema de escenario es súper bonito, los duelos son espectaculares. Pero yo creo que no es el mejor, pero tiene que estar muy cerca de lo mejor de Play 4. ¿Víctor? Vale, pues ahora... Eh, <risa> mira... Voy, lanzo aquí
2: una petición cuando ya me tengamos gente algo. que nos escuche así más de seguido y tal si hay alguien que le mola la música que me haga una melodía de Capitán Sony para que la pongamos cuando me ponga <risa> la capa, ¿vale? En el momento de ponerme la capa, eh, ponemos los dos minutos de melodía de fondo y que se note que está espacio patrocinado eh, sin pagarnos pero Correcto. patrocinado por Sony,
0: ¿vale? Víctor, ¿Sin, un, sin inciso, un inciso antes eh, y ya que le he hecho esta pregunta a Johnny ¿Para ti el mejor juego de Play 4? Bloodborne. ¿no?
2: Ya está. O Sekiro. Uf. Lo que pasa es que Bloodborne es tan exclusivo y de salida y el primero que sacaron con esta que es... fue Vende Consolas, así que eh, ahí está. Y eso, ver? que no tiene tantos millones vendidos. ¿eh? No tiene pero ni de coña. Mitad, pero una sí, mitad. exacto. Y aún así es bestial, pero bueno. Bueno, eh, continúa. Eh, fíjate, eh, o sea, digo lo mismo que Johnny, estoy totalmente de acuerdo. Eh, merece cada euro este juego porque es impresionante. Para los que hayan tenido la oportunidad de volver a jugarlo con el parche en la Play 5, es todavía más loco. O sea, si ya era en la 4 alucinante cómo se veía y cómo se sentía el juego... El parche de la 5 de verdad que hasta lo mejora. O sea, la verdad es que hay que decir que ahí se lo han currado muchísimo eh, los developers en general en, en hacer una experiencia increíble porque podían haberlo dejado sin más y haberle subido un poquito los frames y dale para allá. Pero no, no, está espectacular. Igual que en otros juegos la gente se toca un poquito en la, en, en los bajos y pasa de todo, en este se lo han currado. Y debo decir que es magnífico. Pero... Lo guay que iba a decir es, fíjate, tiene 10 millones casi de copias vendidas y está muy alto en los juegos first party de Sony, porque mira, por ejemplo, el, el, el más alto de todos eh, es el Last of Us, el 1, el ¿vale? Sí. que Lo que pasa es que juntan los de, las copias de la 3 y la 4. Es decir, Eso es trampa. Eso es un poco trampa. Entre las dos han hecho 20 millones, que es una barbaridad. Y sí, es el mismo juego, pero no, no, de aquella manera. ¿no? Y, y aún así, 5, 6, 7, está el séptimo, el Gosto Tsushima. Y como dices tú, siendo una cosa completa y absolutamente eh, nueva. nueva.
0: Es que porque, por eso tenía que meter la que noticia. Lo está encima,
2: Álvaro, ¿sabes? es tal y como has dicho tú. Es decir, Last of Us es el 1, Marvel spider-man el 2, Horizon Zero Down, que hay que dársela, pero aún así era un poco más antiguo, salió con la Play en su momento, era como, como muy iniciador también del movimiento Play 4, como fue Bloodborne en su día, entonces tiene también ese punto por encima
0: de Ghost of Tsushima a nivel de característico. Pero yo creo que el Horizon se ha reactivado con el 2. Con el Forbidden También West. No con sí. el 1. Porque el 1 ah, no. yo creo que pasó. Muy, a ver, es un buen juego, no lo niego. Pero creo que pasó muy desapercibido, excepto en el 2, que por lo visto es una locura. No tengo una Play 5, no puedo probarlo. Cuando salga en sí, PC sí. sí o sea, pero no me pareció una locura. El, no, pero... La fama que ha vuelto a tener, sigue, sigue. Sí, sí, no.
2: Y que es verdad, que, que por eso y que. Se reactivó muchísimo el 1 con eso y además es eso, es como es un poco característico porque salió desde el inicio y como salió muy bien el 1, aunque no fuera el juego más vendido en la historia, pero salió muy bien, pues ya tenía ese puntito no y entonces se ha ido vendiendo a lo largo del tiempo y tal. Luego está el God of War y el Uncharted 4 y el Gran Turismo, o sea, son cosas que son todo mega icónicas y ahí de repente se te cuela un pequeño samurái <ríe> que es un maquinón total, una idea completamente nueva, espectacular, vamos, yo le cada euro que se ha gastado en Ghost of Tsushima, espectacular.
0: Y además un vende eh, consolas, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Porque vendió, eh, reactivó las ventas, no olvidemos que el Ghost of Tsushima salió en la última parte ya de vida de la Play 4.
2: Sí, fue de, por eso te iba a decir, que fue de los que ya salió cuando todo el mundo estaba esperando cosas ya para la nueva generación y fue como un golpecito ahí de, mira, todavía tenemos cositas guapas ahora para finalizar ¿no? Esta, esta parte
1: de la 4 y tal. Pero y una gran sorpresa pero a mí lo que me parece importante del gozo Tsushima ya no es todo eso que oye se da por hecho al final es un triple A se ha invertido una cantidad de dinero brutal sino el hecho de que se inviertan en nuevas IPs y a ver si eso ayuda a que el resto de compañías oye entiendan que se, se, en determinados casos se puede arriesgar un poco y sacar cosas como esta si una buena idea pues es claro, un juego claro. de samuráis que ya me dirás tú qué otras opciones tienes. Una buena y, idea y en una, una época Johnny
2: en la que como de, en una época en la que los juegos de samuráis estaban bastante vistos ya, porque habían salido sí. el NIO y el NIO 2, había salido el Sekiro, probablemente uno de los mejores juegos de la historia, que va de, de samuráis también, o sea, había bastantes cosas por ahí, entonces, joder. Sí, pero no tienen como... esta misma
1: ambientación. Al final esto, si te fijas, es casi a diferencia de cosas como el NIO o el Sekiro, esto es más como una, por ejemplo, una peli de Kurosawa. Como puede sí, sí. ser, por ejemplo, el tema con el Red de Redemption... ...que también hicieron una peli de vaqueros, básicamente. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que eso es algo también que está muy bien... ...que cojan y inviertan un poquito de dinero en IPs nuevas... ...en cosas frescas, que no sean siempre los mismos cuatro juegos... ...que sí, es un riesgo y entiendo que, oye... ...pero es que es necesario para la industria... ...que no todos sean los, simples, los únicos que innoven. Recuerda,
0: Johnny, que existió una época allá por el año 2000-1997 que las compañías se arregaban a sacar juegos nuevos. No todo eran sagas.
1: En aquella época. Pero Vamos a ver, ver, o sea... De hace ya 15 años. Claro, por eso te digo años. que
0: no es algo novedoso el sacar cosas nuevas. Es que eh, el mundo de videojuegos está así porque hubo grandes diseñadores, grandes directores y grandes empresas que apostaron dinero por sacar nuevas sagas adelante y que eso se ha perdido con los meses.
1: Pero es que... Bueno, con los años. Bueno, bueno con, con, con los, los años, años, perdón. Y, y el tema es... Y fíjate hay muchísimos detractores de Kojima, pero por ejemplo Kojima ahora mismo está haciendo lo que le sale del rabo sacándose juegos nuevos, juegos que, que, que a lo mejor luego son una puta mierda, como puede ser a lo mejor el de Death Stranding o lo que sea y te podrá gustar o no te podrá gustar, pero son cosas nuevas, que es que es algo que es necesario es como el cine, o sea, en el cine estamos hartos de remakes y de repetir historias y de repetir cosas que hemos visto y creo que es algo muy necesario que las grandes compañías, que son las que tienen de verdad la pasta, se jueguen también el tipo eh, un poquito y nos muestren cosas nuevas como tú dices, hace 20 años
2: Sí, sí yo veo necesario este tipo de juegos y además que, y, y fíjate lo último que diré de este juego, porque eso es que es el, me encanta, es uno de los pocos juegos 100% un jugador single player 100% orientado y dedicado que tienen un multiplayer espectacular Magnífico, súper bien hecho, súper bien cuidado, que no revienta nada de la historia principal y que se puede jugar completamente aparte. Gratuito, por cierto, y con un montón de parches y de cosas nuevas para mantenerlo activado. Vamos, lo que ha hecho esta gente con este juego es para darles un aplauso.
0: Todavía queda mucho por delante, o sea que no es algo que se vaya a acabar de vender, pero vamos, eh, sí, apostáis. Una peli ya, ¿eh? Claro, eso te va a decir. Que, eh, además, aparte de las series y pelis que van a salir, yo estoy convencido de que va a salir el Go susimados 2. Seguro.
1: De hecho, está confirmado, si no me equivoco. Me viene, me viene a la cabeza ahora que ya confirmaron el Susima 2.
2: Están en ello, están en ello. Perfecto.
0: Pues bueno, el siguiente juego que te puede gustar o no te puede gustar este juego, pero es que hay que reconocer que lo han hecho muy bien y se lo han currado. Es el No Más Sky. Eh, el No Más Sky acaba de sacar una actualización gratuita, bastante grande. Después de anteriores expansiones como el Sentinel, el Outlaws, ha llegado esta que se llama Endurance, que va a estar gratuita ya desde ya mismo, hoy. De, a, está en todas las plataformas: Play 4, Play 5, equipos, equipos series, PC, excepto Nintendo Switch, que, como no, va a tener que esperar al 7 de octubre. Sí, ya sabes que la Switch son los, los últimos para todo se van a su ritmo. Y además es que me gustó como encaminó Hello esta dirección porque ahora ya puedes personalizar más los cargueros que la última eh, actualización metieron los cargueros. Eh, vas a poder hacer que se conviertan en verdaderas bases de viajes espaciales con salas de escáner, tiendas, plantaciones, refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bueno que, de que tiene todo esto es que encima es gratuito. Punto. O sea, yo creo que hay pocas compañías y te puedo meter ahí muchísimas multimillonarias que no te meten seis años de actualizaciones, seis años desde que salió el juego, y DLCs gratuitos. Buen momento para darle otra oportunidad.
2: Mira, no, este juego de verdad es... Una cosa que me alegra y me entristece a la misma cantidad, ¿sabes? Eso es sea, como, me alegra tantísimo ver que el juego está mejorando tanto y que todos se lo curran mazo y tal. Y me entristece tantísimo que haya perdido tantas posibilidades con ese inicio que tuvo, que, que, que me mata, tío. Pero en realidad, cada vez que veo una cosa nueva de verdad que digo, pf, quizás el momento quizás el momento porque la verdad es que el juego y, y mucha gente de la que juega lo dice, como dices tú, que está ahora mismo con todo lo que debería haber está en su momento, sí, sí, sí. lo que quieras que no, pues más vale tarde que nunca y que parece que está impresionante ahora mismo de verdad que de hecho es espectacular. Exacto no de sé él... ni cómo la han metido en Switch porque se va a ver, <risas> lo siento por la Switch pero se va a ver como el
0: culo ¿no? hombre, el juego tampoco es que sea una, un gran impacto gráfico, pero bueno eh, lo bueno de todo es que parece ser que la comunidad ha perdonado ya a Hello Games. O sea, yo soy el primero en ponerles a parir por el hype increíble que crearon y cómo lo hicieron tan malísimamente mal. Todo. O sea, yo creo que no he visto una caída y un renacer tan brutal de un juego. Te iba a decir el Final 14. Sí, pero, sí. pero creo que es que este ya va por delante en ese sentido. Porque este, por lo menos en Final 14, sigues teniendo el fanbase de, de todos la gente que, que jugaba contigo al 11 y que juegan todas tus sagas. Pero es que esto es una nueva saga, un nuevo juego y es que me parece una manera impresionante, se merecen mi aplauso totalmente de cómo han sabido levantar el juego, cómo han sabido sacar expansiones bien tochas. Y yo todavía sigo sorprendiendo cómo narices. ¿Cuánto habrán vendido para que estén todavía seis años después con DLC gratuitos? ¡Chapó!
1: A ver, sí. eh, es que al final la gente perdona, o sea, si el problema es que nos encontramos aquí... Perdona si lo haces bien ¿eh? Exactamente, o sea, a eso iba perdona si no haces lo que otras compañías, que en cuanto es un pequeño fracaso, no es lo que tú te esperabas y tal, cogen, abandonan juego y next Entonces, ah, Battlefield por ejemplo, eh, No, pues, eh, no nada, de hecho creo que lo hicimos hace un par de Y de, COD, de vamos a ver Los de Battlefield estaban diciendo que iban a intentar hacer resurgir el 2042 este A ver si es verdad pero vamos, que si encontramos un juego pues eso, como el Final 14, como puede ser este, si la gente ve que la compañía está metiendo pasta, que la gente es que están dispuestos a arreglar lo que es el juego porque originalmente era un o sea,
0: Yo sinceramente, yo no les creí, van. yo no les creía que van a levantar el juego, ¿eh? Yo porque me acuerdo cuando salió en octubre, en noviembre, salieron de que iban a, hacer, iban a dar el máximo en aquel comunicado famoso, que iban a dar el máximo para eh, volver a levantar el juego, que, que había sido un fallo, tal, 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 tal. Y yo no apostaba un duro, ¿eh? Cuidado. que acuérdate con qué estado salió el juego de los que a lo que entregaron. Coño, como es que me lo compré día uno y lo devolví. <risa> También digo
2: que yo a ellos, aunque les tienen su parte de culpa, Nunca eh, pensé que la compañía en sí misma tuviera el problema. Creo que fue la presión de, pues, tanto de Sony como de todos los publishers que lo querían ya. Y tontos fueron ellos de hacer caso y de mantenerlo ya. Ya, pero firmes, cuando, pero cuando la pasta te la, pones, exacto, es que te la pone, pues tiene las cosas. ¿no? Sé que Hello Games tiene su parte de culpa porque la tiene, porque sí. Pero no les doy tanta, tanta, ¿eh? No, no, nunca les tuve tanto en cuenta
1: eso. A ver, la compañía que está pagando el juego es la que te va a poner las fechas sí, y evidentemente exacto. es a los que te van a cortar el contenido van a decir, oye, esto tienes que sacarlo ya, menos... Bátate prisa porque no llegas. Entonces, <risa> entonces, <risa> es, exacto, es que, por ejemplo, estar, bueno, estar es otro rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente tú te debes a eso, pero también es culpa de la compañía el que tiene que mantener las expectativas en check, tienes que coger y decir, mira, si vamos a entrar a este juego, tú no vayas sacando más y más trailers como me estás sacando diciendo que vas a poder, yo qué sé, cosas que han metido ahora, que vas a poder una tontería, pero por ejemplo, el poder ver por las ventanas cuando vas por ahí, que eso lo han metido ahora. Cosas de esas, dime, oye, mira, si vamos a entregaros el juego pronto pero va a estar limitadísimo pero luego nuestro plan de viaje es este, y coges, sacas un documento diciendo mira, para 2000 tanto, vamos a tener tanto, para febrero tanto y que sean cosas realistas, y yo creo que eso la gente lo aprecia claro. Johnny, pero
0: no, no olvidemos una cosa todo el marketing lo llevó Sony, no Hello Games todos esos trailers y todo lo que publicaron y vendieron todo el marketing lo llevaba Sony
2: Claro, pero tú, no también, tú también operas en base a lo que te digan ellos que están haciendo, porque a lo mejor puede pasar la típica de, ellos te están pidiendo algo, tú como compañía pequeña que ves la oportunidad de tu vida, dices eh, diles que sí, diles que sí y haremos claro. lo que podamos, ¿sabes?
0: Exacto. Entonces
2: ahí tuvo que haber una mezcla, ¿no? De presión del de arriba y un poquito de intento de hacer lo que podían de los de abajo.
1: Claro, o sea, eh, también te digo, importante. ¿sabes
2: cómo se hubiera... Eh, solucionado esto de una manera que yo odio a muerte pero que lo podían haber solucionado como muchas otras compañías que lo hacen y no, no solucionando esto sino sacando dinero de manera lamentable con early access porque hay sí, 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 juegos no. que llevan. Sí, 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 siete no. siete <risa> Se va a la manera. mente. Se Cualquiera. va a venir a la mente. Hay un montón de juegos que llevan siete años en early access y dices, tío, si sí, estás perfectamente hecho y estás recibiendo dinero ahí a lo loco sin sacar el juego para ahorrarte licencias, historias y movidas. Pues mira, esto, si hubieran hecho un Early Access sabiendo, como dices tú, Johnny, que todavía no estamos a tope, pero como sabemos que lo queréis, mira acceso con un precio reducido, pues eh, para que tengáis un acceso total y tenemos este mapa de carretera.
1: ¡Pah! Pero piensa, no, Víctor, que ahí a lo mejor sí que están limitados y tienen a un socio como pues el Sony o Microsoft que te digan, mira, no puedes hacer eso. Me, me, yo necesito claro. que tú me saques claro. un juego completo, necesito para tal eso. fecha que me lo saques. ¿Qué pasa? Que yo es que no estoy tan dispuesto a darle el pase de libertad a la compañía en este caso, porque al final, sí, el, y el el tema del marketing lo lleva Sony, lo lleva Microsoft, lo lleva quien sea. Pero al final el que hace la CGI eres tú. O sea, eso no sí. te lo va a hacer Sony. Eres tú el que estás prometiendo de más.
0: Sí, Johnny, totalmente de acuerdo con eso. Pero también olvidemos una cosa. Halo Games, 24 personas o 30. Sony, ¿Sí? multimillonaria. O sea, yo entiendo, y mira, yo defendiendo a Hello Games, tócate las narices. Pero yo entiendo que una empresa de nueva creación con su primer nuevo juego eh, potente. Te viene una compañía como Sony, ¿y tú qué dices? Pues como dice Víctor, pues sí, humana. ¿Y qué vas pero... a hacer? Quiero una CGI que todo lo que me has prometido cuando me vendiste el proyecto haga esto, esto, esto? Pues yo te lo hago, my weapon, no pasa nada. Pero
1: con o sea, más razón. Si es que lo que me está dando es la razón. O pero sea, por eso te este digo, es pero por desgracia es así. Mantén las expectativas en check, coges y dices, mira, cuando yo llegue tal fecha, tú me tienes que tener tanto. Y si llega Sony, porque además esto yo he leído a algún tío que se ha dedicado a, a juegos en una compañía pequeña o ha hecho su propio juego, y he leído comentarios, y al final Sony tampoco te va a... O sea, Sony no es un monstruo, eso tampoco es un monstruo. O sea, a ver, Habrá que verlo, no lo sé. Es un monstruo en el sentido de que, a ver, ellos te están poniendo el dinero, ellos te van a poner en sus posibilidades, también te van a ayudar... De decir, oye, yo necesito este juego, pero es que me viene a mí bien que saques el juego así. Claro. Además, que Entonces, el dinero no se
2: pone solo. Esto es, me presentas un proyecto y yo te digo, ¿qué dinero necesitas? Bueno, ya veremos, ¿no? El dinero que te doy en comparación a lo que me prometas. Si estos tíos prometieron el oro y el moro. Claro. Y luego no han sido capaces de deliver, pues también es un problema suyo.
1: Que hay que coger y darles lo, o sea, lo que es justo. Eh, han hecho un trabajazo increíble. Yo, viendo los trailers que estoy viendo ahora de No Man's Sky, ya te digo, en cuanto acabemos de grabar esto, te juro sí, que sí. lo voy a dejar a descargar y, oye, sí. voy a viciarle <risa> Vamos a probarlo. Y, vamos a sí, probarlo. sí, sí. Vamos a echarnos ahí nuestras horas y va a estar divertido. Pero igual que te digo que lo han hecho muy bien ahora, yo estoy también convencido de que al principio no se hizo bien. Y no voy a decir que la culpa fuera de Hello Games. Lo mismo la culpa fue totalmente de Sony, de Microsoft, de quien fuera.
0: Eso nunca lo sabremos.
1: Nunca lo sabremos. Pero yo juzgo lo que veo. Y yo lo siento, pero yo siempre voy a echarle un poco la culpa a la compañía, que son los, al final los que están desarrollando el juego los que tienen que mantener el, el stand check.
0: Ya, pero te puede hacer un Chris Roberts y te la lía. Es así. <risa> no hay un Chris Roberts en esta historia. Es claro, es ¿eh? que por eso te digo. O sea, es así. Te hacen un Star Citizen y te dicen, pues mira, pues eh, te creo un, un estigma y un increíble hype y luego zas. Es que creo que ese ha sido el gran problema de Hello Games. Las grandísimas expectativas. Porque es que era el no más sky a lo que el Star Citizen iba a ser. Y no era así. Pero bueno, eh, no se puede negar que han hecho un trabajo excelente. O sea, literal. No. Chapó. A mí me han Como callado decía la boca.
2: Johnny, si, si por lo menos luego eh, entonan el mea culpa y dicen, mira. Hice lo que pude, eh, me vino grande, mmm, tal, pero ahora os prometo que voy a ir para adelante. Y la única manera es que pase el tiempo. Y a día de hoy se puede decir a Sean Murray, oye tío, mmm, os la habéis currado, la verdad, os la habéis currado. También te digo, esto también, aunque me vais a decir Capitán Sony, pero, okay, pero yo, es una realidad. Ah. Si Sony no le mantiene el apoyo, da igual que se le ocurren, se van al garete. Así que, quieras que no, el que siga confiando en ti, tu, tu financiadora, por lo menos... Hombre, porque lo... ha metido la
0: pasta ya, claro, nos ha podían haber,
2: dicho, podían haber dicho, mira, ya la cagaste, no confío en ti nada, así que apáñatelas tú con tus recursos y yo paso de ti. Pero no, se nota que les han puesto la pasta
1: porque la verdad es que está espectacular. Yo, vamos, también chapó por ellos. Hombre, a ver, esto es lo de siempre, es como ha dicho Álvaro, al final han metido la pasta y tienen que asegurarse de que van a sacar el rédito. Además, no más es que haya sido un nombre importante. Sí, tanto Entonces, para bien como para mal, pero es que importante. Mal, pero bueno, o sea, se le dio muchísimo bombo al principio y se asumía que iba a ser un juego grande, o sea, que iba a ser uno de los grandes y tal, y que iba a atraer mucha gente. Entonces, que hayan llegado los de Sony y hayan mantenido el apoyo hasta llegar a este punto en el que, oye, han sacado más cosas, pues, sí campo de asteroides, que si no sé qué tal, que se... Oye, todo eso es que le da calidad al juego. Es, es para coger y decirle, oye, perfecto, muy bien hecho, Chapo, pero al final es eso, es lo que prometieron. Es que no hay más.
2: Ya, ya, no. Lo que me da pena es que a mí toda la impresión inicial de antes de que saliera de justo antes y tal, era de que Sony realmente quería eh, intentar hacer No Man's Sky como también un buque insignia ¿no? entonces, sí, eso, exacto, esa desgraciadamente a día de hoy no va a ocurrir jamás, porque ya esa oportunidad se perdió eh, siempre va a ser un juego ya de tercero, ya no va a ser uno de, de Sony, que yo creo que es lo que estaban intentando, que por eso a lo mejor apretaron y no lo sé a, a, al menos era lo que yo me parecía
0: sí bueno, además, sí, no me recuerda,
1: me recuerda mucho al Sea of Tips lo que estás diciendo ahora mismo
2: sí, sí, por eso te digo que era como una especie de en ese rollo, ¿no? de decir, joder igual que Microsoft lo cuida mazo y es se nota que es eh, full Microsoft que fuera también pero el No Nomás Sky la parte de Sony
0: es que además quiero recordar que el No Nomás Sky en aquella época salió para rivalizar contra, no me acuerdo si era el último Halo o con el último eh, Gears of War el 4, no me acuerdo y por eso creo que salió tantas prisas pero lo que sí es verdad que es como dices tú, ya Sony no le va a tener en el punto de mira como tiene a Uncharted o a otras eh, sagas clásicas para los lanzamientos de sus futuras consolas pero sí es cierto que por lo menos hagan una reputación eso es así Hello Games ya está, no está en el top 1, por supuesto, pero por lo menos sabes que la, la, la fanbase y todos los que nos gustan los videojuegos, vamos a confiar en esa compañía porque aunque te haga un desastre, sabes que lo va a solucionar. Y eso, eh, ¿cómo se suele decir, eh, ganarse la confianza es muy difícil, pero perderla es muy rápido. Pues ahí está.
1: A ver, esto es un poquito también, y enlazando un poquillo, no, no era algo que tuviéramos planeado, pero por ejemplo lo que acabas de decir... Me recuerda un poquito a lo que ha pasado con el Cyberpunk 2077 y con... Lo estaba
0: pensando, ¿eh? Mientras hablabais, lo estaban pensando en 2077.
1: Esto, ya te digo, no lo teníamos planeado, pero bueno, es que al final es lo mismo. Una empresa sí, que ha perdido el, el norte, que ha cogido, ha sacado algo tal, y ahora está tratando de ganarse la confianza de nuevo.
0: Pero con lo bien que lo hizo con el 2 vale. y el 3, el Witcher 2 y el 3, ya. ¿cómo? ¡Buah! En
2: fin, yo creo que eso a, a, precisamente a Son Murray y a los de No Man's Sky le ha venido de lujo el meme Cyberpunk porque sí. ellos han dejado de ser el meme de juego por excelencia sí, lamentable sí. de salida, porque se ha convertido en ello el Cyberpunk. Entonces, eso sí que les ha venido a ellos genial. De mira, ¿ves? Esto lo han hecho peor todavía.
0: <risa> y eran
2: más grandes y tenían más dinero. Mira yo cómo he mejorado
0: mi juego. <risa> Me imagino con la foto, con la imagen esa del mono señalando ahí, sí, sí. de padre de familia, como diciendo ¡ah! Total, total. ya está bien. Sí, es verdad, sí, si es verdad. Hostias, hijo, qué, qué lástima. Bueno, chicos, creo que ya va siendo hora de despedirse, ya el podcast del día de hoy. Creo que ha sido un podcast bastante interesante, que hemos repasado las primeras noticias de esta semana. Y nada, nos vemos la semana siguiente, ¿no, chicos? Pues sí,
2: y por cierto, disculparnos que tuvimos problemas técnicos y resubiremos gracias a nuestro eh, director Juanker eh, Álvaro, que va a resubir el podcast anterior, que tuvimos un pequeño problema, pero vamos, eh, así tendréis contenido extra
1: esta vez. Así que
2: gracias chicos, y nos, la semana que viene estamos por aquí otra vez. James.
1: Pues sí, aquí estaremos la semana que viene, si no se nos cruza los cables ya hacemos algún otro especial o alguna cosa rara. Y nada, muchísimas no gracias. No spoilers. Eh, bueno, nunca se sabe. No spoilers. Nunca se sabe. Y muchísimas gracias
0: por escucharnos. Y nada, buena semana, gente. Pues nada, chicos. Nos vemos y ya hasta la próxima. Hasta, hasta luego. luego. Hasta luego.